0: Voces que protegen los derechos
1: En Voces por la Tierra La criminalización de las luchas socioambientales a quienes defendemos el territorio en Chubut se ha transformado en un asunto sistemático por parte de las fuerzas de seguridad y el ejecutivo de la provincia acompañado del señalamiento o el silencio de varios medios de comunicación una muestra reciente de esto fue la detención arbitraria del vecino de Puerto Madryn, Alfredo Claps, el pasado 4 de julio, en una de las tantas manifestaciones que se llevan adelante en toda la provincia. En este Pablo Ceballos, participante de la Asamblea de Territorio presente en aquel momento, nos cuenta lo que sucedió.
2: Más o menos como para poner en contexto a todos los oyentes de, de cómo fue la situación de, de este último cuatro acá en la ciudad de Puerto Madryn. En el marco de, de una movilización provincial, como siempre venimos haciendo todos los cuatro en Puerto Madryn se decidió, como era domingo, aprovechar y hacer una caravana de autos por la costa, por la Rambla madrinense, eh, ...ya que toda la familia baja a aprovechar un, un lindo día... ...a tomar unos mates, a recorrer, a hacer el, un paseo por la playa. Cuando íbamos circulando por la, por la rambla tocando bocinas... ...con las banderas, con los colores... ...y con esta alegría que siempre estamos teniendo... En, ...en todas las marchas, en toda la provincia... ...nos encontramos con que a 150 metros de la casa del vicegobernador... ...Ricardo Sastre, que vive frente a la, a la costa madridense... Nos encontramos con un vallado policial que no permitía que los autos avancen. Bajamos, nos pusimos a dialogar con el subcomisario Sánchez, el segundo de la comis comisaría tercera, y nos dijo que él tenía orden de que los autos no pasen pero que sí lo podíamos hacer caminando. Entonces, bueno, en una pequeña reunión que tuvimos ahí decidimos que los autos iban a avanzar en unos 200 metros por fuera de la Rambla para volver a encontrarnos más adelante y seguir hasta el Indio, que es uno de los paseos habituales que se hacen los domingos acá en Puerto Madre. Así que como nos había hecho el subcomisario Sánchez, dijimos, bueno, vamos caminando, seguimos eh, tocando bombos, había compañeros con, con redoblantes, con, con bombos, y hablando con la gente de que estaba tomando mate, charlando, y la policía en un momento, precisamente el subcomisario Sánchez el que nos había dicho que podíamos pasar caminando, se interpone y nos dice, no, ustedes de acá no avanzan. Le hicimos la in el interrogante de por qué, si nos había dicho antes que sí. Y en ese momento, nuestro compañero Alfredo Claps pasa por al lado del subcomisario, tocando el redoblante, y el subcomisario, sin mediar palabra alguna, lo toma por la espalda al compañero Claps, y ahí es donde se produce un forcejeo y termina con la detención de nuestro compañero. El subcomisario Sánchez alega que eh, Alfredo lo golpeó con uno de los palitos de... Del redoblante. En el video se ve claro que no es la actitud de Alfredo, se ve muy claro que el subcomisario es el que lo atrapa por la espalda, y eso ha quedado, quedó tan firme demostrado, que luego, después de ocho horas de detención, nuestro compañero eh, fue liberado por la jueza.
1: Como se muestra en un video difundido por las asambleas y por las redes sociales Alfredo es detenido arbitrariamente como explica ahora Belén Brenchi, comunicadora popular de Radio Sudaca.
0: Eh, los fundamentos por los que se realizó esta detención la verdad es que no hay ningún fundamento. ¿no? Ellos alegan que eh, Alfredo habría insultado a personal policial y que incluso habría lesionado con un palillo de redoblante al subcomisario Sánchez, que es el que produce la detención. Lo cierto es que bueno, hay un video que registró lo que sucedió en ese momento y donde se ve a las claras que nada hizo Alfredo, sino por el contrario, este, este policía, el subcomisario Sánchez, de, desde atrás se le acerca y directamente lo detiene. ¿no? Va a agarrarlo y, y lo
1: detiene. Minutos después de que se diera a conocer la detención de Alfredo, Inmediatamente vecinos y vecinas de Madrid y de otras ciudades de la provincia se trasladan a las comisarías locales para exigir la liberación del vecino.
2: Bueno, una vez que se realizó la detención, eh, como también estábamos marchando en distintas ciudades de la provincia, la Asamblea de Madrid se dirigió rápidamente a la comisaría donde estaba detenido nuestro compañero, que es la comisaría tercera que depende del comisario Guzmán. Y también otras asambleas, como por ejemplo la de ciudad de Esquel o la de Treleu, hicieron manifestaciones también frente a las comisarías locales y frente a, a, a las fiscalías locales. Eso también demuestra un gran apoyo de la provincia, demuestra que hay unidad entre las asambleas y fue una presión también importante para que solten a nuestro, compañ, a nuestro compañero, porque ya el comisario Guzmán nos había informado que no iba a salir hasta el otro día, después del mediodía, porque se tenía que hacer la audiencia de detención.
0: Frente a esto y bueno a través de las redes que ya tenemos eh, de algún modo aceitadas a raíz de estos hechos que se reiteran de criminalización de la protesta en la provincia de Chubut, nos comunicamos con la Defensoría Pública, con el defensor de turno, para bueno dar cuenta de, de esta situación y de este modo obtener información respecto al tiempo que iba a durar la detención de Alfredo. Y, y es ahí cuando se nos comunica que el fiscal de turno, que era el funcionario Fernando Blanco pretendía que Alfredo quedara detenido hasta el día siguiente para realizar la audiencia de control de detención. También se encontraban presentes afuera de la comisaría dos compañeras abogadas que intentaron ingresar en ese momento y el comisario Guzmán, jefe de la unidad regional, les impidió el ingreso a, a ver a Alfredo. Eh, sí pudo una de ellas ingresar para acompañar a esta señora que había, que había sido lesionada y radicar la denuncia
1: por las lesiones sufridas. Ante esta situación, la Defensa Pública Penal, integrada por el doctor Mario Amarillo y el doctor Lucas Lanciotti, presentaron a la jueza penal Estela Ismendi un habeas corpus a fines de declarar la ilegalidad de la detención y solicitar así la inmediata libertad de Alfredo Klaps luego de varias horas de detención.
0: Bueno, a partir de la intervención de la Defensa Pública y de que se toma conocimiento de que se pretendía dejarlo hacia, hasta el día siguiente detenido, es que la Defensa Pública decide eh, entrevistar. Alfredo, realizar esta presentación de acción de habeas corpus para justamente obtener su liberación en ese día, teniendo en cuenta que del material, del video, del material fílmico, surgía a las claras de que no había ningún motivo por el cual eh, Alfredo tenía que estar privado de su libertad. Justamente el habeas corpus es una acción judicial o un procedimiento que protege la libertad cuando ésta es amenazada o restringida de forma ilegal, que es lo que sucedió en el caso de Alfredo y es por esa razón que la defensa pública tomó la determinación de efectuar esta presentación para discutir esa misma tarde-noche la legalidad de la detención que se había
2: producido. También acá tenemos que agradecer a la Defensoría Pública de la Ciudad de Puerto Madryn que rápidamente acudió a la comisaría, tomó el caso de nuestro compañero, impulsó, después de ver el video y de enviárselo al fiscal de turno, entendió que no había motivos para que nuestro compañero quede detenido e impulsó a la justicia para que prontamente se realice una audiencia virtual y nuestro compañero pueda ser liberado. Pero acá también vemos las maniobras, porque el jefe de fiscales Báez lleva como testigo de la detención al vicegobernador Ricardo Sastre, alguien que ni siquiera estaba en la ciudad porque estaba en, en Puerto Pirámides para el lanzamiento de Ballena. Pero lo trae como testigo de la causa para que Ricardo Sastre desarrolle toda esta, esta mentira de que somos violentos de que, los, de, de lo, que, que lo atacamos que lo amenazamos como para tratar de que la jueza no libere a nuestro compañero
1: Lamentablemente y como dijimos al comienzo de este informe la detención de Alfredo se suma a una larga lista de casos de abusos policiales y de detenciones arbitrarias que en conjunto hacen a la criminalización sistemática de sí, la, protesta la protesta socioambiental Bien,
0: eh, La detención de este compañero es una muestra más de la criminalización de la protesta socioambiental aquí en la provincia y el rol que juegan las fuerzas de seguridad, ¿no? el rol de inteligencia y de seguimiento que se realiza en las marchas, justamente en la audiencia de Agas Corpus que se llevó a cabo, tanto el personal policial como el mismísimo vicegobernador Ricardo Sastre expresó ¿no? que ellos sabían quiénes eran las personas que se manifestaban y de qué modo lo hacían o ellos entendían que lo hacían, eh, lo que demuestra que hay ¿no? un seguimiento. Quienes son las personas que siempre están presentes en las manifestaciones, eh, dieron cuenta de eso en la audiencia, dieron cuenta de otros episodios, digamos, de, de seguimiento que había, que había sufrido Alfredo meses atrás, o sea que está a las claras eh, cuál es el, el rol que cumplen las fuerzas de seguridad, ¿no? El día 4 lo fueron a buscar directamente a él para detenerlo. Y todas estas expresiones de que ellos saben quiénes son las personas que integran las marchas, incluso con nombre y apellido, las realizó también públicamente el jefe de la unidad regional en notas periodísticas que se le hicieron el día después, no, en ese tipo de, de notas que dan en, en los medios hegemónicos o en la prensa amiga del oficialismo para intentar una justificación a sus acciones.
2: Lo, lo que vemos es que, como también decía al principio la nota, el gobierno trata de hacer pasar por la fuerza, lo que no consigue con la licencia. Están atrapados en esa. No consiguen la licencia, la licencia social. No la van a conseguir. Vamos a seguir estando en la calle. Lo que sí tenemos es que cuidarnos, entre todos, porque vemos que esto es muy probable que vaya en crecimiento. Esta, esta, esta faceta represiva del estado de la provincia de Chubut. Tenemos que denunciarlo. Hay que denunciarlo a nivel nacional, hay que mover los medios... Pero tenemos que estar presentes en la calle, como lo vimos haciendo siempre, en forma pacífica, unidos, familias, cantando. No puede ser que un par de violentos como son el comisario Guzmán y el Vicegobernador Ricardo Sastre nos saque de la calle, porque tenemos el derecho de estar. Lo único que tenemos que tener es mucho cuidado en no caer en las provocaciones que ellos intentan, porque ellos... Hace mucho que le venden a la sociedad que nosotros somos los violentos. Y con esto, con estas actitudes de estas últimas horas se le ha caído eso. No, no lo pueden demostrar, no lo pueden demostrar en la justicia, no lo pueden demostrar en los medios. Entonces eso, seguir estando en la calle firmes, unidos, con cuidado de no caer en las provocaciones de, de estas personas.
0: Si bien se se otorgó la libertad a Alfredo, aún resta que se dicte una resolución respecto a lo que sucedió y también, obviamente, estar preparadas aquí para lo que va a ser el inicio de la causa, que seguramente la fiscalía pretender, pretenderá imputarle ese delito a Alfredo, ¿no? Eh, atentas a esa situación y transmitir frente a todas las las expresiones que salieron por parte de la policía el día siguiente, de este nuevo código de convivencia que entró en vigencia el día primero de julio y que prohibiría a las personas eh Insultar a la fuerza de seguridad. Lo cierto es que se trata de una regulación de una jerarquía inferior a la constitución nacional y los demás, digamos, normativas nacionales e eh, internacionales que protegen y resguardan el derecho a la protesta que es en el cual, digamos, eh, nos amparamos para seguir en, en las calles eh, manifestando nuestra nuestro deseo de que la megaminería y el extractivismo no avancen en nuestra provincia.
2: Cuidarnos entre todos, pero no nos van a poder correr de la calle, porque es una decisión firme y nos debemos a la historia del pueblo chubutense, que desde que no permitió la, que se establezca el basurero nuclear, nuclear en la provincia está de pie, y también nos debemos a las comunidades, al pueblo mapuche-tehuelche, de que está resisten, resistiendo por ahí hasta más presiones que nosotros en las grandes ciudades, entonces nos debemos a ellos y tenemos que estar manteniendo firme en nuestros lugares el no es no y el reclamo fuerte ante las autoridades.
1: Las asambleas permanentes por los derechos humanos de la provincia, las comunidades originarias, las asambleas socioambientales y el resto de los movimientos sociales de Chubut repudian enérgicamente la represión estatal en el territorio provincial y afirman que no naturalizarán la represión y la vulneración de derechos sociales como lo es el derecho a la protesta, en pos de una responsabilidad intergeneracional como lo es el derecho, el derecho al ambiente al bien, y a los bienes comunes. Este fue un informe de Voces por la Tierra, mi nombre es Yago Míenz, y quisiera agradecer a Viviana Moreno y a Cecilia Salguero que han colaborado con la producción de este informe, así como también a Belén y a Pablo que han dispuesto sus voces para la realización del mismo. El saludo final es para ustedes que están desde el otro lado hasta la próxima.